0: Boa noite, bom dia e boa tarde. Eu comecei por boa noite, que agora são 21 horas e 29 minutos. Dia 21 de fevereiro. Perdão aí pelo, por não ter gravado esses dias. Mas foi porque nesse final de semana eu participei de jornada dupla. Né, na cerimônia da Olásca. Sexta e sábado. Aí domingo eu tô como? Só que ele não dormir, né? Ah, eu nem eu. Eu geralmente quando eu vou pra cerimônia, umas duas horas antes de começar a cerimônia, eu já desliguei o celular. Eu fico off, né? Aí no dia seguinte, se é duplo, aí eu fico off praticamente o dia inteiro. Geralmente eu pego o celular só domingo à tarde. E como eu tô na casa do meu filho tem muitas tem algumas pessoas geralmente aí não dá pra ficar gravando né com as pessoas lá eu acordo tarde lógico né por causa do virar da noite eu não durmo na cerimônia né nem sossego <risos> nem fico sossegadinha então é, durante a cerimônia no dia seguinte eu ainda fico aí até às vezes vou dormir só à tarde e aí é isso hoje é segunda-feira já estou em casa cheguei eu vim para casa ontem à noite mas hoje eu fiquei pensando bastante né no que aconteceu na cerimônia as informações que eu recebi que eu acessei, foi uma cerimônia bem diferente do que eu estou acostumada, né? é uma cerimônia é assim cujo objetivo principal é te levar para a imersão, né? é levar você para dentro de você mesma, né? foi com o violoneiro, assim que eu ouvi, a Divan Rashi, e a cerimônia dele é completamente diferente. Não é tão completamente diferente porque teve uma época que a gente fazia cerimônia com a pessoa, né? Do Xamanismo é Amor, o Davi. E ele fazia uma, uma cerimônia semelhante à do Advan. Só né? é... não era tão semelhante porque não deixaram ele apagar a vela e ele, em vez de seguir a intuição dele, né? O objetivo dele era justamente esse também, né? Só que o advan é bem mais expressivo, eu vou dizer. Ele faz cerimônia, esse tipo de cerimônia, há uns 10 anos. Então, é assim, é assim e é assim. Ponto. <risos> não tem abertura pra ninguém dizer não, vamos fazer assim. Não, é assim. É essa direção, é esse objetivo e é assim que vai ser guiado. Entendeu? Então, a cerimônia dele é... Sem vela também, é o mais escuro que puder, assim, conseguir. E ele só acende a vela na hora que vai servir a medicina. E ninguém levanta para buscar a medicina, ele leva a medicina no lugar de cada um, está. E o único canto que tem é do próprio violão, que ele toca e canta, né, em determinado momento ele... Recita uma poesia de um conhecido dele que não é publicado, muito lindo por sinal. Um dia, um dia ele recitou uma, no dia seguinte, né, que foi no, é, no sábado para domingo, ele recitou uma sobre a limpeza, né, que a gente faz na UASC, nossa, maravilhosa, maravilhosa. Então, eu... É uma coisa que ficou gravada aqui, foi uma memória criada. E... Eu, obviamente, não deixei de me expressar através do movimento da música, né? Sentindo a música, porque não tem como, né? Esse é o meu jeito, é a minha cura, né? Vem daí da né? minha vibração, né? Eu entro numa vibração muito forte. E o jeito de harmonizar essa, essa, essa vibração que aumenta muito é através da expressão corporal. Né? Não vou dizer nem dança, nem né? expressão corporal. E aí, conforme eu vou escutando a música, eu vou entrando no ritmo da música e vou me expressando. Né? A gente pode chamar de dança. Não, não pude dançar no salão, mas eu fiquei no meu colchãozinho. Né? E a cerimônia assim, é, absoluto, é o mais absoluto silêncio possível. Óbvio, quando a gente faz a limpeza. Está, estando tudo em silêncio né, faz aquele estrondo mas não tem jeito como você fazer é, limpeza sem fazer barulho né e ele não tem é, passar a pé a menos que seja bem discreto que seja uma pessoa que esteja do lado e aí nada de conversas né paralelas para não atrapalhar o processo dos outros ele só pode usar o rapé auto-aplicando-se, né? E, e foi, foi, foi uma coisa muito especial, assim. Eu amei muito, sabe? E realmente você é, fica muito introspectivo mesmo, né? É, ele não... Segundo ele, né? Ele falou que não... Não leva a que para o campo da religiosidade. Né? Ele é, acredita na força da própria natureza. Então o que ele chama é esta força mesmo. Que é uma coisa assim mais generalizada, não específica. Mas na segunda. Na segunda cerimônia, ele é, chamou bastante a Emanjá. E a Emanjá se fez muito presente, né? Em mim, assim, na minha energia, né? Minha energia ficou muito de manjar e, e nessa energia eu trabalhei muito, né? Na minha cura e, e das pessoas que estavam em volta, claro, né? E... E foi assim, cara. assim Não dá pra dizer exatamente o que aconteceu, sabe? Eu comecei a sentir as energias e ver algumas explicações de algumas coisas que já aconteceram comigo em outras cerimônias. É ver a explicação do porquê que aquilo acontecia. E eu tô assim meio que... como eu vou fazer agora, né? Como que eu vou caminhar a partir de agora? Né? com as revelações que eu recebi, o que eu faço com essas revelações, né? como que eu agora me guio, porque na realidade que seguia guia é a gente, né? nós somos mestres de nós mesmos, com o apoio das forças da natureza, né? dos encantados das florestas né? e com o amor incondicional daquele que nos criou, né, que alguns dão o nome de Deus, Ishbu, Grande Espírito, não interessa o nome, né, não interessa que é tudo um só, não interessa o nome que você dá, é o criador de tudo que é, ponto, que continua criando, 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 e aí nós vamos dando forma às energias dele que vai chegando na terra, né, a gente dá a forma lá da força do mar de Iemanjá, a gente dá a forma da força da pedreira de Xangô, a gente dá é, a forma para a força da, da natureza em si mesmo, né? para o Oxóssi, e por aí vai. né Eu chamo de fractais de Deus. né Eu chamo de fractais de Deus e os irmãos que estão mais presentes, mais densos né? no planeta, cuidando da gente, na parte invisível. Para mim, são os exércitos, aqueles que nos guardam aqui na Terra. Né? É, no livro do André Luiz, que eu leio né, sempre, na realidade, eu, eu acho que foi no livro do André Luiz, eu não sei porque é tanto livro, mas uma coisa que falou bastante interessante, né, que eu li no livro psicografado, o homem cuida do homem. É, os invisíveis, a gente... É, só pensa em, em, em termos de anjos, arcanjos, seres iluminados, né? seres de outro planeta, mas é o próprio homem do lado invisível que cuida do homem que está encarnado. Quando nós fazemos uma oração, quem primeiro escuta a oração são esses homens, seres humanos que estão no mundo da outra dimensão, se quiser chamar assim ou se quiser chamar os invisíveis, eles é que trabalham e levam o nosso pedido, e veem como eles podem resolver, que são os irmãos que estão mais é, avançados no caminho. Né? E quanto mais avançado, mais ele quer ajudar, mais ele, ele pode ajudar. E aí, quando a gente faz oração, são eles mesmos quem ouvem. O exército de Deus, eu costumo falar, né? São os exércitos de Deus que cuidam da gente, né? São nossos antepassados, quando são antepassados, são pais ou mães que já alcançaram alguma iluminação, avós, foram nossos avós, entendeu? Já alcançaram alguma iluminação também, então aí, nos ajudando. Vão aonde tem que ir para poder alcançar a... a nos ajudar no pedido sincero que a gente faz, sabe? Aquela oração de coração. Aquele pedido de socorro verdadeiro, sincero, né? E quando a gente faz essa leitura, né? Do, do, desses livros psicografados pelo André, a gente conhece mundo, esse, muito esse mundo, né? Como funciona, e eu fico assim, eu, canso, eu leio e releio, né? eu não me canso de ler e relei e cada vez que eu leio eu não me canso de me encantar sabe com, com o trabalho né eu fico desejando me melhorar como pessoa e poder um dia fazer esse trabalho do outro lado também né melhorar aqui né eu não tenho que esperar para fazer minha passagem para vir numa outra encarnação ou esperar eu sair desse corpo né desse desse que alguns chamam de prisão, né, desse corpo aqui que aprisiona meu espírito, Não preciso abandonar esse corpo para começar a querer evoluir qualquer coisa nesse sentido, né. É, pelo que eu entendi até hoje, né, de todas as leituras que eu fiz, é que é aqui agora, né, é aqui o momento, é agora o momento de começar a soltar as amarras, né, quebrar os grilhões, né, que nós mesmos construímos, não foi ninguém, né? não foi papai, não foi mamãe, não foi vovó, tio, namorado, marido, namorada, não, e amigo que virou inimigo, não. Nós criamos os nossos próprios grilhões, né? E saímos aí pelo mundo arrastando corrente. Então, é, a gente, eu, eu tô tentando né, me desamarrar, sabe? O máximo que eu puder mas isso não significa querer virar santo, né? Porque virar santo é ilusão humana, né? É ilusão do ego. Essa coisa de que eu vou virar santo, né? De que o originário é mais perfeito, né? Do que eu, do que você. O originário ou indígena, como você queira chamar, é mais perfeito, né? Porque eles são indígenas, são puros. Não, não são puros. São seres humanos também. Então aí brigando, né? Por, por se melhorar. E outros nem, não conseguem, né? não conseguem é, vencer o próprio vício. É, nós somos muito viciados. Né? A gente só pensa em, quando a gente pensa em vícios, a gente pensa em vício de cigarro, vício de droga, vício disso, vício daquilo. Mas o, nós temos muitos vícios mentais. Né? Muitos, muitos vícios mentais. Que nos aprisionam. Esses vícios é que nos aprisionam. Eu, é, no vício normal, né? tipo café, se eu perceber que eu tô sentindo falta do café, né, então eu paro de tomar café. Porque eu sei que o vício é uma prisão. Né? Quando você começa a ser dominado por um desejo de usar algo que está te destruindo, por exemplo. Né? Mesmo assim você continua usando e se justificando né? no uso daquilo. Né? Então eu tento não... Se não... eu sentir que tá começando esse movimento de vício qualquer coisa que seja e eu dou um tempo porque uma coisa que eu não gosto é de me sentir aprisionada essa coisa de me sentir aprisionada é uma coisa muito louca para mim assim né sentir que eu estou sendo presa apesar de que eu tenho muitas prisões eu tenho apesar não eu tenho muitas prisões muitos vícios ainda né vícios que eu não tenho consciência deles esses vícios são os piores, né? Porque é, isso é que é o vício, né? Geralmente quem é viciado ele não tem consciência do próprio vício, porque ele fica se justificando quando alguém chama atenção para dele para tal vício, ele começa a se justificar, né? Ou é porque o vício é do ego e ego ele tem muita justificativa, né? Ele tem muitas muitos meios de te levar para o caminho da ilusão, é, né? Nós estamos no mundo de Maia, né? Maia tem, tem também esse sentido de ilusão, né? Nesse sentido, não do povo maia. É, então eu tô aí hoje, passei o dia inteiro assim, meio que inquieta, né? Pensando como que eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi, tudo que me foi revelado. Não foi assim, nada de, de misterioso, não. nada que na realidade eu não, já não soubesse. Ele já que, nas várias cerimônias já, já vem. Trabalhando isso, sabe? O ser vem trabalhando isso, né? A natureza, né? Essa introspecção, essas, essas vivências todas. Já vem trabalhando isso há muito tempo. E no, nessa última cerimônia chegou o auge, né? Chegou o momento. E, ó, é aqui, ó. Agora você vai ter que caminhar aqui, ó. Não tem como, é isso aqui. Só que assim, aquela coisa, a gente tá lá vivendo, né, que Eu vivi. Tive a vivência de sexta para sábado, de sábado para domingo. E agora eu voltei para o mundo, né? Digamos assim. <risos> Saí ali daquele mundo encantado, digamos assim, né? E agora é colocar em prática, né? E colocar em prática é sempre mais complicado, né? Porque agora eu tô eu por mim, né? Eu que tenho que, que caminhar, né? Eu que tenho que seguir, eu que tenho que fazer o planejamento de como eu vou fazer isso, de como eu vou tornar isso a minha realidade. E, porque não é fácil, né? Mas eu tô aqui pensando. <risos> já tive algumas ideias, né? já tive algumas ideias, e aí a gente vai conversando também, fazendo novas ligações, né? conhecendo novas pessoas. O Badivon é uma pessoa maravilhosa, e ele evocou ele duas seres também maravilhosos, e a Karine, né, quem cuida da agenda dele, né, canta, toca. Lucas, né, amigo, que ele fez aí nessa jornada, acho que ele está fazendo pelo Brasil, né, que, que toca e canta também. Botei até no meu Instagram. Foi aí no final da tarde de domingo. Domingo eu passei de, eu acordei, depois eu fui pro estúdio, né, do meu filho, que ele foi tatuar o e estava na nossa companhia também o Elvis. Elvis é uma pessoa muito importante na nossa vida, né? principalmente da minha família. Porque foi o Elvis quem apresentou a UASCA para o Igor. Né? E o Elvis, ele é, agregou, e com isso houve um agregamento. Né? E o Elvis é uma, foi uma peça fundamental, né? digamos assim. Né? Foi aquele que nos mostrou o caminho. Ele, é, ele mora no, no sul, Santa Catarina. É também tatuador. Aliás, é um excelente tatuador. E, e ele que nos mostrou. Mostrou primeiro para o Igo. O Igo amou e nos levou até lá. E a gente conheceu o Elvis, né? Família dele, né? a menina dele, né? os amigos, assim. E aí agora ele vem no Rio já duas vezes, né? Para a cerimônia. Pra para uma vivência com a cerimônia conosco. E aí ele estava nessa última, né? Então, e eu tenho uma conexão muito boa com essa pessoa, né? E eu acho que essa cerimônia, é um, dos, um dos pontos principais são essas ligações que a gente faz, sabe? Com pessoas boas, não pessoas perfeitas. Pessoas boas, pessoas que estão com interesse de mudar, né? Que estão ali no mesmo caminho, né? É bom você interagir com essas pessoas, né? E essa é uma das gratificações né? que a gente tem conhecer essas pessoas que nos ensinam tanto, né? E esses bate-papos, né? E aí, final da tarde domingo, foi muito agradável, né? E ali, o Elvis, ele é reikiano, né? E aí, ele fez o reiki fez o reiki na sexta em mim, fez o reiki no domingo de, de noite já. Né? E teve acesso também, uns acessos que ele não tinha tido antes, né? A gente troca ideias e é muito legal, enfim, foi um final de semana maravilhoso, mas eu tô aqui pensando em como que eu vou tornar isto a minha realidade atual, <risos> né? Bom, o importante é seguir firme no caminho, vou ver como que eu vou colocar isso em prática, Fiquei pensando o dia inteiro, falei, meu Deus, como que eu vou colocar isso em prática, cara, agora? Aí fiz o meu rapé de manhã, e agora fiz o meu rapé à noite, fiz o meu firmamento, acendi minhas velas, né, hoje é segunda-feira. Geralmente é o dia que eu acendo vela para os guardiões, né, e as guardiãs também, né, acendo a vela aí para o preto velho também que hoje a não assentei vela para o preto velho, necessariamente. Bom, enfim. É, é isso. Hoje eu não estou muito inspirada para falar. Estou contando mais como foi meu fim de semana, mas assim, muito por alto. Porque senão esse podcast aqui ia ficar bem longo. Bom... Ah, tá. Aí eu... Voltei né, de novo a, ao estudo do calendário maia, gente, é muito estudo, meu Deus, é muito estudo. E agora um, um dos, dos planejamentos né, desse caminho, da continuidade desse caminho, é voltar ao estudo do calendário maia, que eu volto como uma onda no mar, eu vou estudo para, estudo para, estudo para do Sincronar Mário, mas agora, quando acabar aqui o podcast, eu vou já colocar em prática alguma coisa deste caminho. Novos, novas portas estão sendo abertas e eu vou seguir firme aí, ter certeza. Bom, então eu espero que vocês todos tenham uma ótima semana e nós tenhamos uma ótima semana, né? acreditando sempre em nós, acreditando na nossa espiritualidade, acreditando que realmente nós não estamos sós, né? Somos um, mas não, não estamos sós. Nunca, nunca. Desde o momento que nós nascemos, até o momento que nós fazemos a nossa passagem de volta para casa, a gente está sempre acompanhado, porque Deus não nos abandona, né? Aquela história, Ele não, ele não nos mandou aqui na Terra sós, ele preparou o caminho para que nós possamos cumprir o que viemos cumprir. Né? E, e é isso. É Uma das coisas que o André fala muito, muito mesmo, na, nos livros, além dele falar sobre a limpeza, sobre a é, harmonia mental, né? o cuidado com os pensamentos, né? ele fala sobre a importância que é ter amigo. Né? Que é fazer essas ligações de amizade o quanto isso é importante quando a gente faz a nossa passagem. Quantas pessoas irão lembrar da gente? Quantas pessoas irão acender uma vela e orar para que nós possamos ser bem guiados do outro lado? Quantas pessoas vão lembrar de orar e por nós? Né? Quantas pessoas que estão lá do outro lado, quando fizerem sua passagem, que forem seres mais elevados, vão procurar por nós? Saber, vão querer saber onde é que nós estamos, como nós estamos e, e se nós estivermos numa situação né, não muito boa, né, quantos, quantas pessoas irão fazer de tudo para nos tirar daquele, daquela lama né, sem nos julgar se merecemos ou não estar ali, sabe? Quantas pessoas? Uma, duas? For uma, duas, já tá bom demais, né? É tá bom demais. Bom, enfim, então ele fala o quanto é importante né a gente fazer amizade, sabe? Sermos verdadeiros com as pessoas. Lógico que nem todas as amizades vão ser verdadeiras, né? A gente encontra muita gente, muito lobo com pele de cordeiro, mas se a gente conseguir preservar, desenvolver, crescer em amizade com o um grupo, mesmo que seja um grupo pequeno, mas que seja verdadeiro, sabe? É muito importante isso, muito, muito, muito importante fazer amigo, muito importante. Do outro lado, talvez nesse lado a gente não dê tanta importância, assim, né? Mas a longo prazo, no nosso caminhar eterno, isso é muito importante, sabe? Então é isso, né? Sejamos amigos, tá? Um beijo coração de cada um e a paz esteja conosco e bom sono louvado seja deus para sempre seja louvado